0: 93. március 3-a előadásorozata a Jelenések könyvéről 25. rész A Jóisten segítségével elérkeztünk a Jelenések könyve elemzésében az utolsó szakaszhoz, ami lényegében az egész könyv ünnepélyes hitelesítése, egyrészt magától a megdicsőlt Krisztustól, másrészt az írójától Jánostól, aki a könyvet a krisztusi közösségeknek szánta, hogy ott felolvassák, és a mint mintha már azok megértő válaszát is tolmácsolná. Azt hiszem az, eddigi során, az eddigiek során is észrevettük, hogy a jelenések könyvének a káprázatos látomások misztikus leírásának középpontjában mindig Krisztus állt. Itt van e, a szent, így van ez különben a szentírás többi könyveiben is, csak mindig más és más oldalról közelíti meg a megváltó istenfiát. Az Ószövetségi szentíratok egy nép nagyon változatos történelmében mutatja be a nagyvonalú előkészítést Krisztus műve számára. A proféták messiási jövendőlései, ha burkoltan és homályosan is, de már Krisztusról szólnak. Az evangéliumok kifejezetten a megtestesült Istenfiának, Jézus Krisztusnak földi életéről, tanításáról, csodáiról, szenvedéséről, kereszthaláláról és föltámadásáról számolnak be. A föltámadás után következik az egyházának élete, és ebben a krisztusi tanításnak és a megváltásnak kibontakozását az apostolok cselekedetei könyve és az apostoli levelek tárják elé. A jelenések könyvébe viszont már a megdicsőült Krisztus jelenik meg. Természetesen csak látomások van, mint a világtörténelem ura, Egészen a világ végéig, amikor majd, mint abszolút igazságos bíró a végítéleten az ellene és egyháza ellen lázadózókat örök kárhozattal sújtja. Övének pedig megteremti az új világot, az isteni örök boldogságot. Hogy azonban a jelenések könyvének ennek a Profétai művnek igazi jelentőségét fölmérhessük, gondolnunk kell arra, hogy egy történész mindig a múlt eseményeiből iparkodik értelmezni a jelen történéseit. A proféta viszont az elkövetkező jövőnek látomásában megismert tényekkel értékeli a jelen eseményeket. Ez a célja a jelenések könyvének is. A kinyilatkoztató Istennek is, és a látomásokat leírő, leíró látnoknak, Jánosnak is ez a célja. És éppen ezért a jelenések könyve egyszerre figyelmeztetés is, vigasztalás is, erősítés is a történelem mindenkori jelene számára. Ez volt a cél az utolsó öt fejezetben is, amelyekben a világ végét és a a végítéletet érintő látomásokról volt szó. Először a hitetlenség, az istentelenség, a gonoszság hatalmát jelképező Babilon pusztulását láttuk. Aztán az embereket Isten ellen csábító gonosz hatalmak kárhozatba zuhanását, majd pedig magának a gonoszság fejedelmének a sátánnak végső örökbüntetését, bűnhődését, Ezután a látomásokban maga a megdicült Krisztus tart ítéletet a világtörténelem folytán folyamán megszületett minden ember felett, mégpedig mindenkinek saját cselekedetei szerint akkor az igazak és a hűségesek számára föltárul az új világ, az örök boldogság, és ezzel beteljesül minden. A legutóbbi fejezet ennek az új világnak káprázatos tündöklését tárta elénk, kereken megmondja, hogy az üdvözültek boldogsága a fölséges Istennek örök színelátása lesz mindezt nem volt könnyű leírni a Jánosnak emberi szavakkal. Pedig mindennél fontosabb, hogy könyve még nehézkes megszövegezésében is hiteles legyen. A zárószakasz első mondataiban éppen a látomásoknak és az egész könyvnek hitelességéről halljuk a legfőbb tanúskodást. Ilyen formában. A trónon ülő akkor így szólt hozzám. Mindaz, amit láttál és hallottál, hiteles és igaz. Amit hírül vettél, annak meg kell történnie. Hamarosan eljövök, és velem lesz a jutalmam, hogy megfizessek mindenkinek cselekedetei szerint. Én az alfa és az omega vagyok, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldog az, aki megszívleli majd ennek a könyvnek profétai szavait, és megmossa ruháját a bárány vérében. Annak joga lesz az élet fájához, és bemehet majd az újvá. A hitetlen, a varázsló, a parázna, a gyilkos, a válványimádó, és aki hamisat tesz, vagy hamisságot szeret, az kint marad. Azzal küldtem el én Jézus követemet, hogy tanúságot tegyen mindenről, erről az egyházakban. Én Dávid sarja vagyok, a tündöklő hajnalcsin. Az első tanúság tevő tehát, aki hitelesíti a jelenések könyvét, maga a megdicsült Krisztus. Az ő szavait közvetíti János, amelyek arról biztosítanak, hogy a jelenés könyvének kinyilatkoztatásai mögött maga az Isten áll, Egyenesen utalva a legelső látomás ígéretére, amely szerint a könyvben olyasmiről lesz szó, aminek a történelem folyamán a jövőben meg kell történnie. Az ismételt kijelentés, hogy hamarosan eljövök, természetesen az egyes ember halálára is, és a végítéletre is vonatkozik. Mind a kettőnek időpontja azonban, ezek után is ismeretlen marad. Magát a tényt azonban megismétli a megdicsült Krisztus, hogy akkor mindenkit saját cselekedetei szerint fog megítélni. Megtörtént ugyanis a megváltás. Az embernek tehát szabad útja van az isteni cél eléréséhez, de saját szabad akaratával kell járnia ezen az úton, mert földi életétől függ végtelen jövője. A kárhozat örök kínja, hogy az örök boldogság. Az isteni ítélet, tehát tulajdonképpen csak véglegesíti azt az állapotot, amelyet az ember maga választott földi életében. Nagy figyelmeztetés és határozott intés ez az ember számára hogy vegye nagyon komolyan ezeket a kinyilatkoztatásokat. De ugyanakkor a legbiztosabb vigasztalás és erősítés is a megpróbáltatások és a szenvedések idejére. A megdicsült Krisztus ezután megismétli az első látomásnak azt a kijelentését is, ami az ő isteni abszolút hatalmát fejezi ki, ő az alfa és az omega, ő a teremtő kezdet és ő a teremtményeket megítélő vég az örökké valóság számára. Az ember tehát, ha boldog akar lenni, egész életével bele kell kapcsolódnia a Krisztusi megváltásba, amelyet az Isten bárányának véres-méres áldozata szerzett meg. A profitaik kifejezés erre az, hogy meg kell mosni a ruháját a bárány vérében. És akkor szinte vakmerőnek tűnik a szó, egyenesen joga lesz az üdvösség örök paradicsomára. Pusztán ellentétképpen szerepel itt a bűnösök lajstroma, akik a földi javak csábításának engedve könnyelműen eljátszották ennek lehetőségét. Végül a megdicsült Krisztus, és itt neve szerepel is külön, Jézus tanúsítja, hogy ő bízta meg Jánost ezeknek a látomásoknak a leírásával. Hogy tudomást szerezenek ló az egyháza, a krisztusi közösségek is. Nekik szólnak tehát ezek az üzenetek, akik akkor még nagyon közel voltak az Ószövetség világához, tehát könnyen megértették azokat a kifejezéseket, amelyeket itt használ, hogy ő Dávid Sarja nem egyszerűen utóda a nép e világi boldogságát megteremtő nagy királynak, Dávidnak, hanem Sarja, egyben ura is, aki az örök boldogságot teremtette meg és a tündöplő csillag is, alig hanem Bálám jövendőlésére utal, aki már több mint ezer évvel ezelőtt kijelentette, hogy csillag tűnik majd föl Izrael számára. De itt minden bizonyal az ítélő Krisztust, mint az üdvösség örök napjának előre jelző csillagát jelenti. A meggyicsült Krisztus ilyen hitelesítő tanulsága után János még néhány sorban hozzáfűzi a saját tanúskodását is. Mégpedig ilyen formában. Én, János, hallottam és láttam mindezeket. És figyelmeztetek mindenkit, hogy aki a könyvnek profétai szavaihoz hozzátesz valamit vagy elvesz belőle valamit, attól elveszi Isten a jogot az életfájához és a Szentvároshoz, amelyről szó van e könyvben. Mint a legelején, itt a végén is megnevezi magát a könyv írója, János, abból, hogy semmit sem fűz a nevéhez, nyilvánvaló, hogy a Krisztusi közösségekben akkor nagyon is ismerős volt. És előbb volt, magára hivatkoznia, hogy mindezeket látta és hallotta. Az újszövetségi törvényekkel kapcsolatban maga Mózes zárta ki, szigorúan a hozzáadás vagy az elvétel lehetőségét. János viszont abban az időben írta a jelenések könyvét, amikor már kialakulóban volt az újszövetségi szentírás kánonja hogy milyen írások tartoznak bele, és milyenek nem. Ezzel az isteni szankcióval János határozottan valja, hogy ez a könyv is a szentíráshoz tartozik. Amit a történelem folyamán nem is vontak kétségbe soha. Illetőleg 1522-ben Luther Bárton megpróbálta megkérdőjelezni, de 1522 30 Bibliafordításában fordításában már visszavonta kételjeit, és ő is egyetérte a jelentések könyve utolsó szavaival, amelyek így hangzanak. Aki ezt kinyilatkoztatta, biztosított arról, hogy havarosan eljön, úgy legyen, jöjj el Uram Jézus! Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindannyiatokkal. Amen. Itt ismét szerepel a hamarosan szó. Kétségtelen, hogy az első keresztények még saját életükben várták, hogy a föltámadj Jézus újra eljön, de most már hatalommal és dicsőséggel megítélni mindeneket. A jelenések megírása Idején azonban már világosan látták, hogy ez a hamarosan isteni szó. És emberi számítás szerint még igen hosszú idő is lehet. Vágyódásuk azonban a megvicsődt Krisztus eljövetelére eleven maradt. És ezt sokszor kifejezték az Isten teken azzal az arám szóval, hogy maranáta, ami kettőt is jelenthet, mint ata, annyit, hogy urunk eljön, mint maranata, annyit jöjj el, urunk. Tehát pontosan azt, amit a mi atyánk is kifejez ezekkel a szavakkal, jöjjön el a te országod. Egy utolsó mondatával pedig azt kívánja János, hogy Isten, pontosabban a megváltó Krisztus kegyelme, jusson el mindenkihez, és vezesse el mindenkit az örök boldogságba. Ezzel a jó Isten kegyelméből végig elemeztük az új szentírásnak kicsit előül legnehezebben érthető egyetlen profétai könyvét, a jelenések könyvét. Befejezéssül, Tekintjük hát még egyszer az egész tartalmát. Az első részben még a jelenről volt szó. Hét levélben maga a megdicső Krisztus bírálta, dicsérte vagy elmarasztalta az egyes akkori Krisztusi közösségeknek és elöljáróiknak életét. A második részben már a jövő történései jelennek meg jelképes látomásokban. Először az Isten trónusánál az életkönyve hét pecsétjének föltöréséről hallottunk. Aztán a hét angyal harsona szavára kibontakozik a jó és a gonosz szörnyiségekkel teli világméretű küzdelme. Majd pedig hét jel mutat rá a világtörténelem részben bíztató, részben aggasztó eseményeire. A harmadik részben már a beteljesülés látomásai tárulnak elénk. Előbb hét angyal bejelenti, hogy elérkezett a vég, és itt van már az ítélet ideje. Aztán hét arancsészek kijöntésekor látjuk az ítélet egyes mozzanatait, és végül hét képben bepillanthatunk az üdvözültek új paradicsomi világába, az örökkévaló boldogsággal. Csak még egyet fűzzünk mindezekhez. Föltűnhetett mindannyiunknak, hogy a jelenések könyvének az emberiség jövőjére vonatkozó kinyilatkoztatásaiban kizárólag csak a jövő küzdelmei és a végső ítélet szerepel. Az emberiség legnagyobb része azonban nem éri meg a végítéletet, hanem előbb hal meg. Velük tehát addig mi lesz? A jelenések könyve erről egyetlen szót sem szól. A jelenések könyveben csak az utolsó ítéletről van szó, ahol már csak két lehetőség van, az örök vagy az örök kárhozat. Az ember viszont csak halála pillanatáig tud aktívan munkálkodni a jövőjén. Ha tehát van örök élet, amit a mi Krisztus hétünk szilárdan tanítja, hogy van, akkor mindenképpen szükséges, hogy legyen valami minősítés a halál pillanatában is. Nos, ez történik a külön ítéleten ami tulajdonképpen Isten irgalmának csodálatos megnyilvánulása, hogy a világ nem teljesen tökéletes, hogy a még nem teljesen tökéletes istenhívők legalább passzív módon érdemessé váljanak az örök boldogságra. Newman Bibros szellemesen így fejezt, fogalmazott, még azok is, akik itt a Földön szentül éltek, nagyon kényelmetlenül éreznék magukat, a gyarlóságaik miatt örökké szégyenkezniük kellene Isten színe előtt. Ezért van tehát a külön ítélet a maga hármas lehetőségével. Az azonnali örök boldogsággal a tökéletes szentek számára, az azonnali kárhozat az Istentől tudatosan elszakadtak az ellene fordultaknak, és egy szenvedéses, tisztulási állapot azoknak, az Isten hívőknek, akik még nem egészen tökéletesek. Ezt a legutóbbit nevezi a teológia purgatóriumnak, tisztulási állapotnak. A magyar tisztító tűz, szó, nem szerencsés, mert Ezeket a lelkeket már nem érintheti semmiféle fizikai tűz, tehát a szenvedés sem lehet tűz. És a tisztító hely sem egészen helyes elnevezés, mert az elhújt ember lelke teljesen szellemi, tehát nem igényel semmiféle helyet. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy bármilyen szenvedést jelent is a purgatórium, a legbiztosabb reménnyel teljes, mert utána már csak az örök boldogság következhetik. Az viszont kétségtelen, hogy nem csak a proféták és nem csak Jézusnek Szent Pál utalásai alapján mondható, hanem a katakombákban talált földjegyzések is bizonyítják, hogy a földön élő hidek imádsággal és áldozatokkal enyhíthetik a purgatórium szenvedéseit. Mivel pedig a halál után a lelkeket már nem köti az idő kategóriája, nem bölcs beszélni a purgatórium időtartamáról sem. És ez azt sugalja, hogy nekünk, élőknek nyugodtan lehet mindjárt az elhunytak halálok után fohászkodnunk hozzájuk, Ugyanakkor viszont kell akár ötven év múlva is könyörögnünk, és szent vise áldozatot bemutatnunk, értünk. Biztosak lehetünk tehát abban, hogy a különítéleten dől el az ember sorsa, de akkor még három lehetőség van. A végítéleten már csak kettő. Ott már csak örök boldogságról, vagy örök kárhozatról van szó. Ott a magú a hangsúly inkább a teljes leleplezésen van. Akkor nyilvánvalóvá válik minden ember élete és sorsa. De nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt az is, hogy Isten az egyetlen, abszolút hatalom a világ mindenségben. Hogy az ő szeretetének fölfoghatatlan megnyilvánulása a Krisztusi megváltás, és hogy az utolsó szó az egész világmindenség számára egyes, egyedül az istenév Ezeket kellett még kiegészítésképpen elmondanom a jelenések könyvének elemzésével kapcsolatban, amit ma Isten segítségével befejeztünk. Ezzel persze nem fejeztük be az idegi katekézisünket, Egyelőre azonban nem árulom el, hogy mivel folytatjuk. A jövő szerdai folytatásig ágyam áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. 993. március 10-e, Laci előadássorozata a jelenések könyvéről, 26. rész. Idei kategézisünk elején mondottuk, hogy a jelenések könyvének elemzése kapcsán az egyén és az emberiség életének végső dolgaival, illetőleg végső eseményeivel foglalkozunk. Mivel azonban az új szövetségi szentírásnak ez a könyve kifejezetten írás írásmű, amely látomások színes, de nem egyszer rejtett képeivel és hasonlataival írja le ezeket a végső dolgokat, szükségesnek érzem, hogy az elemzés befejeztével egészen röviden összefoglaljuk hitünk világos tanítását ezekről a dolgokról. Vegyük tehát sorra, mit mond krisztusi hitünk az örök életről, a halálról, a különítéletről, az örök boldogságról, az örök kárhozatról, a halál utáni tisztító állapotról, és a végítéletről. Az első az örök élet. Megváltó Jézusunk határozottan mondta, hogy ő azért jött a Földre, hogy életünk legyen, mégpedig örök életünk. Isten ugyanis... Az embert a paradicsomban, az édenkertben barátságába fogadta és az örök élettel ajándékozta meg. Ezt a barátságból kapott örök életet veszítette el az ember, amikor Isten törvényeit megszegte, vagyis bűnt követett el. És ebből az állapotból saját erejével nem tudott kiemelkedni. Csak a megtestesült istenfia fia tudta kiengesztelni az emberi bűnt, az ő megváltásával vált újra lehetővé az ember számára az örök élet. Gyakorlatilag bennünk a keresztség szentségében születik meg az örök élet, amit Szent Pál külön szóval is jelöl, ő biosznak mondja a földi életet, ami a fogantatástól, illetőleg az születéstől tart a földi halálig, és zóé nevezi azt a megváltott új életet, ami a keresztségben születik meg bennünk, és a földi halálon túl belevisz az örökké valóságba. Mivel azonban Jézus megváltása egyetemes volt, vagyis az egész emberiséget érintette, Krisztusi hitünk szerint, a meg nem keresztelteknek is van lehetőségük az üdvösségre, de ennek pontos módját nem ismerjük. Csak annyit mondhatunk, hogy aki önhibáján kívül nem jutott el a megváltó Krisztus ismeretére, de saját lelkiismerete szerint mindig a jót teszi, részesülhet Krisztus megváltásának gyümölcseiben. Az örök életbe való hit alapvető eleme krisztusi hitünknek. Pál apostol egyenesen kimondja, ha nem volna föltámadás, hiába vannó volna a hitünk. Ezért is valljuk a hiszek egybe, hogy hisszük a test föltámadását és az örök életet. És éppen ezért mondhatjuk, hogy a mi kereszténységünk nem egyszerűen vallás, hanem egy új élet. Mégpedig már itt a Földön megkezdett örök élet. A másik téma: a halál és a föltámadás. A test halála legalábbis a kínos, keserves halál, minden bizonnyal a bűn következménye. A Paradicsomban egy könnyebb átmenet lett volna a Földi életből, az örök életbe. A halál azonban jelenleg egy általános törvényszerűség. Az orvostudomány is csak a halál beáltának a pillanatáról vitatkozik. Akkor az emberi test megszűnik élni és szétbomlik. Az emberi lélek azonban szellemi valóság lévén nem eshetik részekre, hanem megmarad a föltámadásig. Amikor is újra egyesült saját megdicsőd, tehát már nem földi dimenziókkal rendelkező testével. Az idő is a földi dimenziók közé tartozik, ebből következik, hogy a halál után már nem beszélhetünk időről. Vagyis nem különböztethető meg egymástól, hogy a halál pillanatában van-e, vagy csak a világ végén van-e a föltámadás. A léleknek azonban addig mindenképpen valami kapcsolatban kell maradni a testtel, mert a mi Krisztusi hitünk nem csak a lélek halhatatlanságát valja, hanem a test föltámadás. A télba azonban megszűnik a hit, mert átmegy Isten látásába. Megszűnik a remény is, hiszen megvalósul minden. Egyedül a szeretet nem szűnik meg, hanem éltet tovább. A léleknek azonban addig mindenképpen valami kapcsolatban kell maradnia a testtel. Mert a mi hitünk nem csak a lélek halhatatlanságát valja, hanem a test föltámadását is. Ennek a kapcsolatnak a mi viszont csak teológiai elképzeléseink vannak, Hittétel erről nincs. Van azonban hitünknek egész határozott tanítása a különítéletről. Erről már a múlt alkalommal beszélgettünk, most csak megjegyeztük, most csak azt jegyezzük meg, hogy már az ószövetségi proféták hangsúlyozták az egyéni számadást a halál után. A makabeusok korában hivatalosan is imádkoztak a halottakért, hogy az örökké valóságba jussanak. És Pál apostol is hangoztatja, hogy ha megválunk a testtől, mindannyian megjelenünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja azt, amit földi életében kiérdemelt. Itt természetesen, Isten végtelen irgalma és szeretete a döntő, de nem zárja ki az igazságosságát sem. Éppen ezért a különítéletben még három lehetőségnek kell lennie. Akik Isten kegyelmével földi életükben tökéletesen szentül éltek, azok azonnal az örök boldogságba jutnak akik viszont földi életükben tudatosan elszakadtak Istentől, és szembefordultak vele, azok azonnal a kárhozatba kerülnek. Azok számára azonban, akik itt a Földön komolyan Krisztus hívők voltak ugyan, de még nem egészen tökéletesek, azok számára kell lennie egy tisztulási állapotnak, amelyben a halál után Természetesen már nem aktívan jó cselekedetekkel, hanem passzívan szenvedéssel válhatik az ember tökéletessé. Ezt az állapotot nevezzük purgatóriumnak. A különítéletet azonban nem okhetlenül kell a végítélet módján elképzelnünk, mert a halál pillanatában az ember minden bizonnyal olyan természet fölötti megvilágítást kap, hogy nem is kell Istennek külön ítélkeznie, maga az elhunyt látja világosan és teljesen tárgyilagosan, hogy a három lehetőség közül melyiket érdemli meg. Az a lélek azonban, akinek még tisztulásra van szüksége, már teljes biztos lehet abban, hogy tisztulása után az örök boldogságban részesül. Erről az örök boldogságról viszont köztusítünk tanítása a következő. Ez az örök boldogság tulajdonképpen részesedés Isten örök életéből. Természetesen csak annyiban, amennyiben azt egy teremtmény befogadni képes. Tehát egy tökéletes célba érés, végső kiteljesedés, és az egyénnek határtalan boldogsága, Isten színe látásában. A földön szerzett értékekből is minden szerepel benne, egészen kifinomult és elmélyült formában. Tehát például a földi szeretet kapcsolatok, a hitvesi, a szülői, a baráti szeretet teljesen tökéletes formájában, épp úgy, mint a kiteljesedett alkotás, dinamikus öröme, Vagy az imában való elmélyülés vigasza és békéje. Részleteiben azonban kimeríthetetlen, és el sem mondható, hiszen itt a földön szem nem látta, fül nem hallotta, az emberi szív föl nem fogja, amit Isten készít azoknak, akik szeretik őt. Természetesen nagy különbségek is lehetnek ebben az örök boldogságban, mert az az, mindenkinek egyéni célba érése és egyéni beteljesedése. Azzal a hasonlattal lehetne ezt megvilágítani, hogy az örök boldogság mindenkinek egyéni, tökéletes telítettsége, ami azonban más és más egy gyűszű, egy pohár, egy vödör, egy hordó vagy egy víztározó telítettségénél. A különböző méretek viszont a földi élet minőségétől, az elért erényességtől többen. Mert az örök boldogság egyszerre Isten végtelen kegyelmének ajándéka is, de ugyanakkor az ember érdemeinek is isteni jutalva. Ezzel szemben az örök kárhozat, ténylegesen büntetés, amely csak azokat sújtja, akik földi életükben tudatosan szembeszálltak Isten kegyelmével. A pokol létezéséről már az újszövetségi szövetségi is tudnak. Az (kül) újszövetségben maga Jézus, az apostolok, Szentpál is nem egyszer tesz említést a Gehenna kínjairól, az örök romlásról, a kárhozatról, amely teljességgel ellentéte mindenben negatív formája az örök boldogságnak. Már az egyházatyák is világosan szóltak erről, arról, hogy az örök kárhozat nem csak az utolsó ítéleten, hanem már a halál pillanatában is rögtön létrejöhet, rögtön megkezdődheti de a kinyilatkoztatás szerint csak azokat érinti, akik súlyos bűnökben megáltalkodva haltak meg. A súlyos bűn pedig föltételezi az isteni törvények világos ismeretét és a szabad akarú, akaratú elutasítását. Nincs tehát súlyos bűn ott, ahol a szabad akaratú döntés hiányos. Hasonlóképp akik önhibájukon kívül nem jutottak el az Isten ismeretére, vagy akik jó hiszemű tévedésben vannak ugyan Isten örttörvényeiről de keresik a jót és szolgálják mindenben azt, amit igaznak és jónak ismertek meg, ezektől Isten nem tagadja meg üdvözítő kegyelmét. A szent írás, különösen Szent Pál, de a jelenések könyve is nem egyszer közöl olyan bűnlistákat, amelyekben nem lehet elvitatni a bűn súlyosságát azoktól, akik nem követik lelkiismeretük szabát. Hogy az örök kárhozat szenvedései mit jelentenek, épp úgy nem lehet részletezni, mint az örök boldogság kiteljesedését sem. A jelenések könyve köves kénkővel égő tüzes tóról ír, és a középkor óta sokszor valóságos tűz égető fájdalmának gondolták a pokol kínjait. Helyesebb azonban, ha arra gondolunk, hogy a tűz annak a kínzó tudatnak szimbolikus jele, hogy a kárhozottak tudnak Istenről, és ítéletnek érzik sorsukat, de rettentő önvád gyötri őket, hogy maguk vonták magukra Isten ítéletét, és cselekedeteikkel maguk tagadták meg Isten boldogító színelátását. Véletlenül tehát senki sem kárhozik el, mert az örök pokol büntetése csak az Istentől való tudatos és szabad akaratú szembefordulásban való megátalkodottságnak lehet következménye. Az egyház mindig tanította az ilyen kárhozatnak a lehetőségét, de csak a sátán és angyalai kárhozatát mondta biztosnak. Senki másit nem még Júdás elkárhozásáról sem beszélhetünk, mert nem tudjuk, hogy élete utolsó pillanatában nem kapta-e meg a megtért Lator hegyelmét. Nem történik viszont igazságtalanság azzal, akinek véglegessé válik az, amit a földi életében akart, vagyis az Isten nélküli, sőt Istennel szembeálló élet. Igaz, hogy Isten igazságossága is irgalmával karöltve működik, de a pokol tulajdonképpen nem is Isten műve, hanem a megátalkodottságra képes emberi. Nem kétséges azonban, hogy nem csak a tökéletes vagy teljesen megátalkodott emberek halnak meg, az ember élet realitásának következménye, hogy a halál pillanatában, a külön életen kell lennie valami megoldásnak azok számára is, akik se nem tökéletesek, se nem megátalkodottak. Ez a tisztulás passzív állapota a purgatórium. Említettük már, hogy nem helyes tisztító tűznek nevezni, hiszen a szellemi lelket már nem érintheti semmiféle fizikai tűz. Tisztító helyről sem szerencsés beszélni, mert az elhunyt ember lelke már nem igényel semmiféle helyet. Míg a tisztító szenvedés idejéről sem indokolt elgondolkodni, mivel a túlvilág nem rendelkezik már az idő kategóriájával. Az elhúnyt lelkek tisztító szenvedései inkább intenzitásban különböznek egymástól. Ennek enyhítésére viszont kitünk tanítása szerint képesek a Földön élő emberek, mégpedig könyörgő imátsággal, búcsúk fölajánlásával vagy áldozatokkal, különösen az értük bemutatott Szent Mise áldozat. Ezt már a Trentói zsinat is hittételként fogalmaztam meg, mégpedig az úgynevezett szentek közösségének dogmája alapján. Ennek értelmében ugyanis Krisztus titokzatos testének tagjai egységes szervezetet alkotnak, és minél inkább részesült valaki a megváltás áldásaiban, annál inkább lehet mások számára is forrása a kegyelemnek. A Földön élő vándor egyház tagjai tehát szüntelen segítséget remélhetnek a mennyeiektől, a már megdicsült lelkektől. A Földiek hűsége és szeretete viszont azok számára jelenthet segítséget, akik még másvilági segítségre szorulnak. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy protestáns testvéreink ezt a tisztulási állapotot nem fogadják el, mégpedig azért, mert ezzel veszélyeztetve látják a Krisztusi megváltás tökéletességét. Szerintük, aki teljes bizalommal hisz Krisztus megváltásban, az halála után megkapja a megváltás teljes kegyelmét. hogy ez a tökéletesen bizakodó hit is ki van téve az emberi gyarlóságnak. Ezért mi katolikusok nem merünk hinni a kegyelem ilyen mechanikus szerepében, hanem azt vagyjuk, hogy a tökéletes isteni kegyelem is csak személyes állásfoglalásunk közvetítésével hat. Állásfoglalásunk pedig nem mindig totális. Tehát a kegyelem állapotában is maradhatnak lelkünkben, olyan tökéletlenségek, amiktől itt a Földön is, de a túlvilágon is csak tisztulás útján lehet megszabadulnunk. Ezért hittétel számunkra a purgatórium létezése. Végül, még arról kell szólnunk, mit tart Krisztusi hitünk hitigasságnak a világ végéről, és a végítéletről. A jelen és a könyvében bőségesen hallottunk ezekről, de hittételként csak létezésüket állapították meg az egyes A Szentírás a végítélet napjának tartja a megváltó Krisztus hatalmának hatalomban és dicsőségben történő második eljövetelét a parúziát. A legrégibb hitvallások is tartalmazzák a világnak és minden embernek végső megítélését, de ennek módjáról és lefolyásáról csak vélemények vannak. Kétségtelen, hogy az egyes ember sorsa már a különítélettel eldől. A teremtett világmindenség azonban csak a végítéleten szűnik, meg, mégpedig nem úgy, hogy átalakul, hanem úgy, hogy elpusztul, és az üdvözültek egy új, megdicsőült világban élnek örökre. Maga a végítélet is, szemben az egyes emberek külön ítéletével, mindenképpen mindennek teljes leleplezése lesz. Akkor a minden ember sorsa nyilvánvalóvá válik. De fölismeri akkor minden ember, az isteni gondviselésnek és a Krisztusi megváltásnak a titkát is. És nyilvánvalóval ez az is, hogy csak egyetlen, egy abszolút hatalom van az Isten és ővé mindenben az utolsó szó. A részletekről éppen a jelentések könyve tartalmaz különféle látomásokat, és ezeket az ember fantáziája. Kép, különféleképpen magyarázhatja. Az egyház tanítóhivatala azonban tartózkodó, és ezeknek a magyarázatoknak egyikét sem igazolja ítételként. Elégedjünk meg tehát azzal, hogy minden kétséget kizáróan eljön egyszer a világ vége és a végítélet, amikor azonban az emberiség történelme folyamán élt minden embernek már csak az örök üdvösségről géről vagy örök kárhozatáról lehet szó. Ennyit szerettem volna elmondani összefoglalóan az úgynevezett végső dolgokról. Ezzel befejeztük az Újszövetségi szentírás legkésőbb, az első végén keletkező könyvének a jelenések könyvének Elemzését. Folytatásként időben visszaugrunk, mint egy 50 évet, és a következőkben az újszövetségi szentírás legkorábbi részeit Szent Pálna két levelét fogjuk elemezni, amelyekben szintén előkerülnek ezek a bizonyos végső dolgok a különítélet, élet, a parúzia, meg a végítélet, de a Krisztus utáni 50-es évek fölfogásában. Azt hiszem nem lesz érdektelen ezekkel is közelebbről megismerkedni.